0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Diesmal habe ich wieder eine Interviewfolge und zwar ein Interview mit mir. Keine Angst, ich stelle mir hier wirklich nicht meine eigenen Fragen. Es ist viel spannender. Ich habe nämlich vor kurzem eine Mail von einem Studenten erhalten und der sucht für seine Masterarbeit Interviewpartner zum Thema Agilität, agile Projekte, IT-Revision. Selbstverständlich war ich gerne bereit, mich von Herrn Bayram interviewen zu lassen. Und er war damit einverstanden, dass ich das Interview aufzeichne und, falls es sich eignet, als Podcast zu verwenden. Und jetzt erstmal noch eine kurze Bitte. Bitte. Herr Bayram benötigt weitere Interviewpartner für seine Masterarbeit, möglichst welche, die auch zu diesem IT-Thema was sagen können. Wer sich mit für ein Interview zur Verfügung stellen möchte, kontaktiert ihn bitte über LinkedIn. Bares schreibt sich wie die Stadt Paris nur mit Bertha vorneweg und Bayram B-A-Y-R-A-M. Den Namen packe ich dann nochmal in die Shownotes. Am besten melden Sie sich bei ihm noch bis Ende März 2020 über LinkedIn, damit er die Interviews noch in seiner Masterarbeit verarbeiten kann. Und für diese Masterarbeit wäre es dann ganz gut, wenn Sie sich zuerst selbst interviewen lassen, bevor Sie dieses Interview mit mir anhören. Da möchte ich also alle potenziellen Interviewpartner bitten, sich diese Folge erst danach vollständig anzuhören. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Und all diejenigen, die es einfach mal interessiert, was ich zum Thema agile Projekte zu sagen habe und sich selber nicht interviewen lassen möchten, die müssen jetzt nicht länger warten. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Silvia Puhani zum Thema Agilität.
1: Ja, ich bedanke mich erstmals, dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, heute. Mein Name ist äh, Baris. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, arbeite nebst meinem Studium in einer Krankenkassenversicherung in der IT-Revision in Zürich und äh, studiere nebenbei noch äh, Wirtschaftsinformatik und befinde mich jetzt äh, auch im letzten Semester. Ja, mein Praktikum im internen Audit habe ich jetzt kürzlich beendet und werde demnächst auch ähm, also nach meinen Semesterklausuren im IT-Audit einsteigen. Ja, und dadurch, dass ich mich zurzeit in der IT-Revision befinde und Agilität ein sehr wichtiges Thema ist, möchte ich mich in meiner Thesis für das Zusammenspiel so zwischen Agilität und der internen Revision beschäftigen. Und äh, letztlich dann überprüfen, wie man agilen Projekten so als interner Auditor begegnen muss, damit man diese prüfen kann. Und meine Arbeit ist jetzt eher explorativ und ich befinde mich im Anfangsstadium und aus diesem Grund ist jetzt meine Expertise auch nicht so hoch. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich Sie angeschrieben habe, da Sie ein Experte sind in diesem Gebiet.
0: Ich hoffe, ich, mal sehen. Also ich bin ja keine IT-Revisorin, aber ich ähm, hoffe, ich kann da was beitragen.
1: Ja, generell internes, internes Audit, das, das ist schon okay. Ich habe mir einige Fragen überlegt, zu offenen Fragen. Ich werde Sie hauptsächlich sprechen lassen. Und werde dann einfach ja, Ihren Input so transkipieren und äh, kategorisieren, damit ich dann das einfach dann für meine Masterthesis dann anwenden kann. Und die Fragen sind so, dass ich, dass ich jetzt drei Gliederungen habe. Also ich habe ich hab die gegliedert in Agilität, Risiken und Evidenzen. Ja, wir, wir würden dann einfach mit den Einstiegsfragen starten und ja.
0: Schießen Sie los, ich bin gespannt.
1: Okay. Was sind Ihrer Meinung nach die Differenzen von rein agilen zu klassischen Projekten? Also was verstehen Sie unter Agilität?
0: Oh, ich habe diese Frage befürchtet. <lacht> ich glaube, der ganz große Unterschied ist, am Anfang zu sehen, was habe ich denn da überhaupt für ein Projekt? Habe ich dieses typische von früher, also so ein Wasserfallprojekt, da gibt es vorher einen Business Case, der durchgerechnet ist und einen Projektplan, der dann eins zu eins abzuarbeiten ist. Also ich kenne es bei mir ähm, aus der Arbeit auch, dass, das sind dann teilweise Excel-Dateien, wo dann jeder Arbeitsschritt, der geleistet werden muss, zu Beginn eines Projektes schon endgültig definiert ist. Also mit auch allen Meilensteinen und wann die zu erreichen sind und genau wie das Endergebnis aussehen wird. Und diese Arbeitspakete, die sind einfach total fix. Und da gibt es halt ein paar Besonderheiten dann dazu, die man dann prüferisch auch beachten muss oder auch in einem Projekt beachten kann. Und äh, bei einem agilen Projekt ist es einfach so, dass man dieses vorab definierte nicht hat. Da weiß ich noch gar nicht, wo ich denn im Endeffekt dann darauf hinauslaufen werde. Ich habe eine grobe Richtung und, wir, und man sagt einfach, ich fange jetzt erstmal an und dann hole ich mir ein Feedback. Und dann kriege ich das Feedback hoffentlich vom Kunden und wenn ich dann dieses Feedback habe, dann orientieren sich die Projektmitarbeiter nochmal neu und sagen dann, okay gut, das hat gefallen, das hat nicht gefallen, können wir in die Richtung weitermachen oder können wir nicht weitermachen? Also in welche Richtung soll es denn weitergehen? Und das heißt einfach, dass agile Projekte für mich, welche sind, die ähm, auf alle Fälle iterativ sind und inkrementell dann aufeinander aufbauen. Und wenn man sagt, okay, der die Woche jetzt war irgendwie in Sand gesetzt, also hat dem Kunden nicht gefallen, geht man einfach nochmal einen Schritt zurück und versucht was Neues. Das heißt, man kriegt ein viel schnelleres Feedback. Ich habe das früher auch in der, in der Revision oft erlebt. Da hatten wir halt diese klassischen Wasserfallprojekte und dann musste man vorab, ich weiß nicht, gab es äh, Dokumente mit hunderten von Seiten und äh, technische Konzepte und Fachkonzepte und ich weiß nicht was und wie man es programmieren soll. Und dann haben die ITler sich gefühlt ein Jahr zurückgezogen, haben dann was präsentiert und dann haben die anderen gesagt, ja, pf, ja jetzt brauche ich es auch nicht mehr. also ich will es ganz anders haben. Um Gottes Willen, was habt ihr denn gemacht? Und dann war immer der Streit, ja, ihr hättet doch sagen müssen, was ihr wollt. Und die anderen gesagt, ja, wir wussten ja nicht, dass ihr das so umsetzt, weil, weil natürlich das zwei verschiedene Welten sind, die miteinander kommunizieren müssen. Und bei agil ist einfach, dass ich nicht ein Jahr warte, sondern dass ich es mir schneller nacheinander in, in kürzeren Iterationen anschaue. Also so als ganz grobe Unterscheidung.
1: Mhm. Und erleben Sie jetzt die Agilität als einen disruptiven Wandel für die interne Revision?
0: Ich glaube, es ist eher für einige Unternehmen recht schwierig, und je nachdem, wie ein Unternehmen damit umgeht, kann auch die Revision damit umgehen. Also was mich aktuell etwas stört ist, dass die interne Revision jetzt selber versucht, agil zu sein, und zwar um jeden Preis. Und dann, oh, wir machen unsere Prüfung jetzt auch agil. Wenn man so erfahrene Revisoren fragt, die so 20, 30, 40 Jahre dabei sind, die sind, sind also oder gehen mittlerweile oder durch ihre Berufserfahrung wahrscheinlich sowieso schon etwas agiler vor. Man hat es damals nur nicht so genannt. Ich glaube, man muss erst mal schauen, in welchem Kontext bewege ich mich. Also ist überhaupt, sind die Rahmenbedingungen für ein agiles Projekt überhaupt gegeben? Und ich glaube auch, dass man als Revision sich natürlich angenommen, das Unternehmen wäre jetzt agil aufgestellt. Also ich hätte die Chance, bei Google oder Amazon oder irgendwo zu prüfen. Und wenn ich dann hingehe, ja, gib mir doch mal dein Business Case und wo ist denn dein Projektplan? Oh, du hast nicht vorab alles definiert. Oh, lauter Feststellungen. Das geht natürlich auch nicht. Ich glaube, primär muss sich das Unternehmen wandeln und mit dem Unternehmen muss die Revision mitgehen. Vielleicht mal einen Schritt vorangehen und sagen, hey, wisst ihr eigentlich, also wenn sich was ich, die Fachbereiche dann ewig streiten im Sinne von, eure Anforderungen waren nicht präzise genug formuliert, dann könnte auch die Revision sagen, ihr braucht euch gar nicht weiter streiten. Das Problem ist, dass ihr immer noch nach Wasserfall arbeitet und vielleicht probiert ihr es mal mit Agilität.
1: Also interner Revisor muss man sich diese Agilität sozusagen stellen und vielleicht auch agil sein, so in einem gewissen Rahmen, damit man diesen Projekten auch so auf Augenhöhe begegnen kann.
0: Ja, also auf Augenhöhe ist natürlich immer wichtig. Man kann natürlich auch als interne Revision, das haben wir früher auch schon gemacht, so mehr oder weniger agil vorgehen. Es kommt einfach auf das Prüfungsthema an. Wenn Sie ein komplexes Prüfungsthema haben, müssen Sie agil vorgehen, also was man heutzutage agil nennt, damit Sie hinterher eine effektive Prüfung haben. Das ist früher recht häufig passiert, also als dieses ganze Agile noch gar nicht da war. Also ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, Frau Puhani, hier ist ein Thema kommen Sie wieder, wenn Sie den Bericht haben, so nach vier Wochen. Das hat er halt bei jedem seiner Mitarbeiter gemacht und bei einigen war es halt so, dass er dann nach vier Wochen gesagt hat, ach wie, was haben Sie gemacht? Ich wollte doch was ganz anderes. Und es ist genau das Gleiche. Wenn man ein Prüfungsobjekt hat, das einer gewissen Dynamik unterliegt, wie vielleicht dann auch manchmal ein klassisches Projekt, das nicht so läuft und die Leute dann anders agieren, muss man als interne Revision sowieso immer iterativ vorgehen und Schritt für Schritt. Also das kann ich jedem nur empfehlen, Prüfungen, wo es nicht sinnvoll ist, die vorab zu Ende zu konzipieren, dass man immer wieder in Iterationen vorgeht und Woche für Woche oder auch Tag für Tag sagt, okay, jetzt bin ich hier, was ist mein nächster Schritt und es hilft auch, um einen Bericht vielleicht zu erstellen, wenn man sagt, oh, Jahresende kommt oder die Zeit wird irgendwie knapp, dass man sagt, was brauche ich eigentlich noch, um eine gute Aussage zu treffen. Und da bietet es sich immer an zu sagen, okay, was habe ich denn bisher rausgefunden, wie ist denn die Ist-Situation meiner Meinung nach, wie ist die Soll-Situation meiner Meinung nach und das mit dem Revisionspartner abzustimmen. Also wenn es jetzt eher so eine normative Prüfung ist, dass man erstmal, und das macht man hoffentlich im Kickoff schon sagt, ich habe Einigkeit über die Sollvorgabe. Also ich hatte auch mal Prüfungen, da hat einer gesagt, ja schön, dass wir angeblich hier eine Arbeitsanweisung haben. Ich bin der Meinung, die gilt nicht für mich. Natürlich galt sie für ihn, aber da ist praktisch das ganze Prüfungsgeschehen läuft dann in eine ganz andere Richtung, was man dann den Leuten vielleicht erstmal klar machen muss, da gibt es eine Arbeitsanweisung und die gilt auch für diesen Revisionspartner.
1: Mhm, mh.
0: Ich hoffe, jetzt habe ich die Frage beantwortet. Jetzt bin ich, habe ich mich in Rage geredet. Also es bietet sich immer an, flexibel vorzugehen und seinen eigenen Stand abzugleichen. Wenn ich eine Aushackprüfung habe, also dass ich praktisch jede Frage vorab abschließend definieren kann und sie auch während der Prüfung nicht verändern muss, weil ich nur sage, die Antwort ist ja oder nein, es gibt kein Grau, dann kann ich eine Prüfung vorab konzipieren und dann kann ich sie auch Schritt für Schritt ausarbeiten. Und dann weiß ich auch nach der Hälfte der Punkte, dass die Hälfte der Zeit um ist, dass ich dann vielleicht gut im Rennen liege. Bei einer agilen Prüfung kann ich das nicht sehen. Da muss ich mich erst in das Thema einarbeiten, mit den Leuten reden. Und da kann auch nach der Hälfte der Zeit es so aussehen, als ob ich noch keinen Schritt vorangekommen bin bis ich dann praktisch tief genug durchdrungen habe, um dann wirklich zu den guten Aussagen zu kommen oder die guten Fragen zu stellen, damit die Revisionspartner Erkenntnisse gewinnen. Und eine wichtige Unterscheidung ist auch, agile Prüfungen sollte man immer im Team machen, niemals alleine. Also man sollte sich als Revisor in Fällen, die nicht, ich sage mal, keine Schwarz-Weiß-Prüfungen sind, immer im Team und wenn man leider kein Team hat, weil die Abteilung vielleicht zu klein ist, dann immer wieder mit den Kollegen austauschen, hey, wie siehst du das, stelle vor, ich habe so und so gesehen, weil die Kollegen vielleicht dann immer noch mal tolle Ideen haben, wo es vielleicht noch andere Datentöpfe gibt oder was man vielleicht doch noch berücksichtigen müsste oder dass sie was gehört oder gelesen haben und sagen können, Mensch, hier an der Stelle, da habe ich aber was gesehen oder gehört, schau dir das doch noch mal an. Und so, dass man dann wirklich ein schönes, rundes, möglichst objektives Bild hinbekommt.
1: Okay, okay. Und wie kann man sich jetzt als Revisor diesem Wandel so, wie kann man sich präventiv dazu vorbereiten, also auf die auf die Agilität jetzt?
0: Ich glaube, dass das genau wie im Unternehmen sehr viel mit dem Mindset zu tun hat. Ja. Weil klassischerweise ist es so, ich als Revisor, Früher im Tellerismus wusste es immer besser, es gibt eine Anweisung, ich weiß genau, wie die sein soll, ich schaue mir das Ist an und dann sage ich, Bäh, ist aber falsch. Und genau das ist ja jetzt nicht, weil es diese klare Sollvorgabe unter Agilität nicht mehr gibt oder und überhaupt unter Dynamik gibt es diese klare Sollvorgabe nicht mehr. Das heißt, ich als Revisor kann nicht die perfekte Antwort auf meine Frage wissen. Ich lerne mit. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Schiff, der im Kopf passieren muss, zu sagen, ich gehe in ein Gespräch und ich kenne die Antworten nicht. Also gerade die Gesprächsvorbereitung, gehe ich dahin, spreche ich mit wichtigen Leuten und hm, ich muss doch wissen, was richtig ist, ich muss mich doch vorbereiten. Es gibt Revisoren, die lernen sozusagen vorher die Arbeitsanweisung auswendig, damit sie sagen, oh, dann habe ich mich vorbereitet, dann kann ich dem Gespräch folgen. Das Problem ist nur, wenn man das zu sehr in Exzess treibt, dann führt es dazu. Da sage ich immer, das ist so ähnlich wie Malen nach Zahlen. Ich habe eine Arbeitsanweisung, da steht drin, wie es sein soll. Dann erzählen mir die Leute was, dann hole ich mir vielleicht ein paar Beispiele oder lass mir irgendwie sonst noch was in der Praxis zeigen und dann versuche ich die Praxis zu dieser Arbeitsanweisung dazu zu bekommen. Und dann habe ich gar nicht diesen Horizont nach rechts und links zu gucken und zu sagen, Mensch, vielleicht ist die Welt ganz anders. Und die erzählen mir nur, sie würden wie nach der Arbeitsanweisung handeln. In der Realität ist es aber eine ganz andere Sache. Also von daher glaube ich, dass was man machen muss, ist, sich davon zu lösen, es besser zu wissen. Und wenn man es trainieren kann, dass man mit Ruhe in ein Gespräch geht, obwohl man nicht weiß, wie dieses Gespräch verlaufen wird und obwohl man nicht weiß, in welche Richtung es gehen wird. Und dass man sagt, okay, auch wenn was Überraschendes kommt, ich habe die Sicherheit, dass ich aufgrund meiner Erfahrung eine weitere gute Frage stellen kann. Und da ist, glaube ich, Gesprächsvorbereitung, Gesprächsführung ist das A und O. Und eben nicht schockiert sein, wenn es in eine andere Richtung geht, als man vorher dachte.
1: okay. Ja, Sie hatten ja bereits einige Podcasts zu dieser Thematik, so Agilität, Scrum in, in der internen Revision und generell, wie man, wie man agile Prozesse überprüft. Jetzt habe ich mich gefragt, was waren so die Aha-Momente für Sie so nach diesem Podcast? Was waren so die, die Erkenntnisse, die speziell wesentlich waren für Sie?
0: Ich glaube, die Story geht bei mir noch ein bisschen weiter zurück, weil vor der Agilität kam für mich das Thema systemische Organisationsentwicklung. Und da sagt man ja, dass ein, eine Organisation im Prinzip etwas nicht Steuerbares ist. Und dann ist man als BWLer dann total verwundert, wie jetzt? Natürlich, man muss doch alles steuern und so weiter. Aber man erlebt das ja relativ oft, dass Unternehmen eine starke Kultur haben oder eine Eigendynamik entwickeln und dann kommt vielleicht ein neuer Vorstand und der kann überhaupt nichts bewirken, weil alle sagen dann in dem Unternehmen, ja, mein Gott, dann ist halt der jetzt Vorstand, ich mache weiter wie bisher so Und manchmal zeigt ein Unternehmen eine Wirkung und manchmal nicht und da bin ich schon äh, vor vielen Jahren eben auf die Suche gegangen, was ist das denn, wie kann man sich das erklären und da hat mir eben diese Systemtheorie und die systemische Organisationsberatung mir sehr viele Erklärungen geliefert und was jetzt die Agilität ist, ist für mich im Prinzip nur ein Regelwerk, dass es noch greifbarer macht. Aber die Basis, die zugrunde liegt, ist für mich die gleiche. Also von daher ist der Aha-Effekt oder die vielen Aha-Effekte, warum Leute reagieren, wie sie reagieren, weil wir ja im BWL-Studium hört man ja immer vom Homo economicus und die Leute entscheiden sich rational. Dann sind sie im Unternehmen und dann merken sie, hey, da entscheidet überhaupt niemand rational. Oder sagen wir mal sehr wenige oder es ist die Ausnahme. Oder man entscheidet sich und bringt hinterher eine rationale Erklärung. Das ist was ganz anderes. Und als ich das dann mal verstanden hatte, ist es mir auch in meinem Job viel, viel einfacher gefallen. Und ich war auch gefühlt viel, viel wirksamer. Und die Agilität ist für mich das, dass man jetzt sagt, okay, das ist eine coole Methode, ein Set von Regeln, die relativ einfach sind, auf ein Unternehmen zu stülpen oder in eine Organisationseinheit reinzugeben, die es ermöglicht, mal einen anderen Weg zu gehen und weg vom Terrorismus zu kommen, wo man vorab praktisch sehr auf Effizienz getrimmt hat. Weil das Problem ist ja eigentlich, dass wir über die letzten ja, Jahrzehnte total auf Effizienz geprägt sind. Und weil die Effektivität immer gegeben war, weil wir ein relativ stabiles Umfeld hatten. Jetzt ist es ja so, dass das stabile Umfeld weggefallen ist und dann wollen wir weiterhin effizient sein. Das Problem ist nur, wir sind nicht mehr effektiv und da laufen wir sozusagen in die falsche Richtung und wir müssen jetzt versuchen, dass wir als erstes, als ersten Gedanken effektiv sind und wenn wir effektiv sind, dann können wir daran arbeiten, dass wir auch noch effizient werden. Aber dieses Denken, dass die Effektivität verloren gehen kann, das ist bisher noch nicht bei jedem angekommen. Weil die erste Reaktion ist, also wenn ich das auch auf Revisionskongressen oder so beobachte, da wird dann ah, agiles Prüfen oder irgendwie was da so vorgestellt, meldet sich im Publikum immer einer und sagt, wie jetzt da in Gruppen zusammensitzen und diskutieren, das ist doch überhaupt nicht effizient. Ja, ist es auch nicht, ist auch nicht Ziel der Sache, weil wir wollen ja erstmal effektiv werden. Deswegen diesen großen Aha-Effekt gab es, glaube ich, weniger, aber es ist immer nach und nach gekommen. Also was mir sehr weitergeholfen hat, war das Buch von Gerhard Woland. Also da habe ich ja auch mit ihm einen Podcast gemacht. Die Taylorwanne hat mir sehr viel eröffnet und eben die Webpage von Gerhard Woland, Dynamikrobust. In irgendeiner Variante weiß ich jetzt nicht, was davor oder danach kommt. Aber das fand ich schon sehr, sehr einleuchtend und hat mir diese Brücke zu den Unternehmen gebaut. Und mit dem Hintergrund von dieser systemischen Organisationstheorie ist es für mich dann sehr, sehr rund geworden. Und von daher muss man als Revisor auch überhaupt keine Angst haben, solche Themen zu prüfen, weil die sind prüfbar.
1: Okay, ja, das freut mich. Ja, vielleicht noch zu den Risiken zu sprechen. Welche Risiken sehen Sie jetzt in dieser Thematik für die interne Revision?
0: Dass man das Thema nicht erkennt und diesen Shift im Mindset nicht hinbekommt. Ich glaube, dass wir ganz stark in das eine oder in das andere Extrem verfallen. Wir prüfen nur, wie wir es von früher kennen. Also sehr schwarz-weiß orientiert. Ich meine, die Revision kommt ja irgendwie auch aus der Buchhaltung von früher. Ja? Also von daher, da ist alles schwarz-weiß. Und wenn man mit einem Wirtschaftsprüfer diskutiert, da ist immer noch fast alles schwarz-weiß. So. Und wenn man aber dann zum Beispiel ein agiles Projekt hat oder irgendein Thema, wie ich sage immer Zusammenarbeit, oder wie haben Sie Ihr Gesundheitsmanagement aufgesetzt, ja? Das kann man so oder so machen, da gibt es kein richtig oder falsch, ich kenne das Soll nicht. Und auch das kann man prüfen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, zu unterscheiden, was habe ich da für ein Thema? Und ist es jetzt ein Schwarz-Weiß-Thema oder ist es eher eins, wo ich keine sollvorgabe habe und wo es kein Schwarz-Weiß gibt? Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Und dann kommt dazu das Mindset und was natürlich die größte Herausforderung mit ist, ist, dass wir unseren festen Boden unter den Füßen verlieren können. Wenn ich mich als Revision immer auf mein Fachwissen gestützt habe, ich weiß alles besser, ich bin der, der fachlich jede Frage beantworten kann, wenn es eine Frage im Unternehmen gibt, wendet man sich an die interne Revision und die Revision hat die passende Antwort dazu oder recherchiert es, dann wird mir das so vorkommen, als ob ich plötzlich im Treibsand stehe, weil ich die Antwort nicht mehr kenne. Also das Ziel muss auch sein, dass man sich wohlfühlt in einem Kontext, wo man die Antworten nicht kennt und sich auf seine Kernkompetenz besinnt und sagt, ich kann gute Fragen stellen. Fragen stellen ist die Kernkompetenz im Beruf der internen Revision. Und zwar solche Fragen zu stellen, wo die Leute reflektieren. Also eigentlich sehe ich auch Revision auch so, dass die interne Revision sowas ist wie die ähm, Retrospektive, die man bei Scrum zum Beispiel hätte, auf einen Unternehmensprozess, das innegehalten wird, die Prüfung kommt, Fragen gestellt wird und ein, in größeren Abständen eine Retrospektive gemacht wird, um zu sagen, wie sind wir eigentlich unterwegs, passt eigentlich unser Anweisungswesen noch, passt es, wie wir unsere Prozesse gestaltet haben oder wäre es nicht schlauer, das alles anders zu machen?
1: Mhm. Mhm. Und bei der Agilität ist es ja so, dass man, also bei dieser Methodologie, dass man so eine Ausrede findet für, ja, ich arbeite jetzt agil und meine Dokumentation ist jetzt nicht so ausgereift. Wie kann man als interner Revisor hierbei vorgehen?
0: Also es, es gibt nie nur das eine oder das andere. Ich habe ja vorhin auch gesagt, es gibt ein Sowohl-als-auch. Und deswegen hat jeder Prozess Routinen und auch Dynamik. Wir erwarten natürlich, wenn wir mit dem Mindset von dem Wasserfallprojekt rangehen, ganz andere Unterlagen, als wenn wir mit dem Mindset eines agilen Projektes rangehen. Ich habe ja vorhin gesagt, das Agile ist ja wie ein Set von knallharten Regeln auf einen anderen Kontext. Und diese knallharten Regeln, das ist das, was ich prüfen würde. Also wenn da gesagt wird, wir treffen uns jeden Morgen 15 Minuten. Und wenn einer vom Thema abweicht, wird eingegriffen und was weiß ich, ein Sprint dauert so lange und wir machen wirklich diese Retrospektive, dann würde ich sagen, hey Leute, was ist denn bei eurer Retrospektive rausgekommen? Wie ist denn euer Projekt gelaufen? Wie oft habt ihr tatsächlich die Richtung gewechselt? Wenn es jetzt ein iterativer, inkrementeller Prozess ist, dann möchte ich auch in dem Verlauf, wenn ich mir das anschaue, ein paar Irrungen und Wirrungen sehen. Wenn ich das nicht sehe und das schnurstracks durchläuft, hätte ich meine Zweifel dran, dass das wirklich ein agiles Projekt ist und dass die dann nicht nur eine Show opziehen.
1: Okay, okay. Also dass man auch die sozusagen die Maturität, der Agilität im Unternehmen letztlich auch prüfen kann.
0: Sicher, natürlich. Also man kann ja hinterher auch sagen, okay, welche Erkenntnisse hattet ihr denn über die Zeit? Also passt jetzt dieses Gelebte dazu, dass sich das irgendwie ausgewirkt hat? Also das muss nicht mal ein agiles Projekt sein, sondern ähm, ich habe mal was geprüft. Das war ein ganz normales Wasserfallprojekt und ich habe das Projektcontrolling vermisst. Und dann hieß haben die Projektleiter, als ich gesagt habe, Mensch, wo ist denn euer Projektcontrolling? Ja, nee, das haben wir schon. Ja, wo denn? Ja, das sind wir selber. Okay, jetzt sagen die als Projektleiter, sie sind selber das Projektcontrolling. Und das Projekt war jetzt nicht grün, sondern gelb-orange mit Tendenz ins Rote, dann kann ich doch sagen, okay, wo sehe ich eure Steuerungsimpulse? Das Projekt ist jetzt nicht auf grün. Wenn ihr das Controlling seid, dann sagt mir, an welcher Stelle ihr wann wie wo eingegriffen habt. Habt ihr eine Mail dazu oder, oder, oder? Mhm. Und es ist genau das Gleiche, was ich bei einem agilen Projekt dann auch tun würde. Das heißt, wenn jemand seinen Job macht, muss er Impulse geben. Also Sie können ja auch sagen, wie oft hat euch der Scrum Master zusammengepfiffen oder wo habt ihr was gelernt, wo habt ihr eure Vorgehensweise verändert. Wenn Sie diese Rahmenbedingungen prüfen, dann wissen Sie auf alle Fälle, ob Agilität eine Show ist oder ob es wirklich gemacht wird. Und wenn es wirklich gemacht wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann fachlich gut gemacht wird, relativ hoch. Also man hat ja auch bei einem agilen Projekt oder Scrum oder was auch immer einen relativ hohen Gruppendruck. Also da sind, weiß nicht, fünf, sieben Leute zusammen und wenn einer nicht leistet, müssen es die anderen ausbügeln.
1: Mhm.
0: Von daher kann man davon ausgehen, dass eine Gruppe, die länger Bestand hat, dass da Leute sein werden, die alle ein gewisses Leistungsniveau haben, sonst gäbe es da Stress und das würde nicht harmonieren und das würde man an der Kommunikation merken und am Projektfortschritt. Dass die Leute sich beschweren und sagen, wie soll ich mit dem zusammenarbeiten, der macht doch nichts. Also ich habe in meiner Prüfungstätigkeit, ich bin jetzt keine IT-Revisorin und da kein, kein Spezialwissen oder so, aber ich habe Risikosteuerungsmodelle geprüft und meine Erfahrung ist immer, in den wenigsten Fällen fehlt es an der Fachlichkeit von jemandem. Also dass jemand fachlich etwas falsch macht, wenn jemand gerne programmiert und Programmierer wird, dann kann man immer davon ausgehen, so 80, 20, Programmieren ist seine Leidenschaft, das macht er gut. Dass er das dann vielleicht nicht so schön dokumentiert oder nicht der Oberbuchhalter ist oder, keine Ahnung, der Marketing-Experte, davon kann ich ausgehen. So Und deswegen ist das, wo ich davon ausgehe, hey, das ist seine Leidenschaft, das macht den Leuten Spaß, da habe ich in meiner Prüfungserfahrung in den wenigsten Fällen die großen Feststellungen gehabt. Meistens machen die Leute das, wo sie ihre Leidenschaft haben, super gut und akribisch und toll, wo man sich überlegt, wow, wie, wie kriegen die das eigentlich hin? Also ich schaue dann eher, passt denn der Rahmen überhaupt? Lassen die Führungskräfte denn Agilität zu? Ist es jetzt nur der Vorstand, der sagt, yay, alle sind agil, ich will jetzt auch agil sein? Und äh, will man es wirklich? Weil als Führungskraft ist es ja auch nicht nett. Da gibt es ja offene Kommunikation, da gibt es ja auf einmal ein Feedback. Da kann ich ja als Chef nicht sagen, wie es laufen soll, sondern die Leute diskutieren und dann gefällt mir vielleicht die Antwort nicht. Ziehe ich die trotzdem durch oder nicht? Das sind die großen Fragen. Und wenn der Rahmen passt, dann bin ich der Meinung, dass es innen drin meistens dann auch passen wird. Und wenn nicht, dann braucht man wirklich einen Spezialprüfer, dann bin ich raus. Also was weiß ich, ob Sie dann sagen wollen, ist die Programmierung jetzt elegant genug oder geht es noch schicker, bin ich raus. Aber ob überhaupt der Rahmen stimmt, lässt der Chef die Freiheit, verkraftet der Chef, wenn er eine Rückmeldung kriegt und es geht in eine andere Richtung, als er will. Sowas kann man gut prüfen. Und das kann jeder gut prüfen.
1: Mhm. Gibt es auch noch andere Evidenzen in diesen iterativ-inkrementellen Produkten, welche man jede zweite Woche so liefert in agilen Prozessen jetzt?
0: Das kommt einfach darauf an, wie das bei Ihnen im Haus festgelegt ist und was vorgesehen ist. Was soll denn sein? Und alles das, was definiert ist, was da sein soll, muss dann auch da sein. Also da zählen halt die Ausreden nicht. Weil ich meine, das agile Manifest ist ja super klar. Das agile Manifest sagt ja immer, beides ist wichtig. Ja? Manche Sachen sind wichtiger. Also dieses Working Software ist denen wichtiger als die tolle Dokumentation. Ja, kann ich auch nachvollziehen, aber es das heißt ja nicht, Hauptsache die Software läuft und dokumentieren muss ich gar nichts. Also es muss beides sein. Bloß es nützt mir auch nichts, eine tolle Dokumentation und es läuft nicht. Und das ist, glaube ich, dieses Bewegen im Sowohl-als-auch und dieses Leben im Graubereich ist, glaube ich, das, was die große Herausforderung für viele ist. Einfach zu sagen... Nein, die schöne Dokumentation ist nicht alles. Ich meine, ich habe oft genug erlebt, dass die Dokumentation perfekt war. Die hat leider mit der Realität nichts zu tun gehabt. Hat mir auch mal jemand auf einer Party gesagt. Hat gesagt, äh, ja, was machst denn du? Sag ich, ja, ich bin in der internen Revision. Ha, ha, ha. Weißt du, was wir immer gemacht haben? Wir hatten immer ein Set für den Prüfer und ein Set an Sachen, wie wir es wirklich gemacht haben. Und immer wenn irgendein Prüfer kam, haben wir halt den einen Ort herausgezogen und wenn was anderes war, den anderen. Und genau das hilft uns nicht weiter und dann erfüllen wir auch unsere Aufgabe als interne Revision nicht.
1: Mhm. Okay.
0: Also ist es relativ schwer festzulegen oder für mich zu sagen, was genau alles da sein muss. Weil da würde ich ja wieder einen Soll zementieren, das vielleicht der Situation gar nicht angemessen ist. Also ich würde schon erwarten, dass ein Kunde oder wer auch immer diese Idee hat oder der Product Owner, dass da am Anfang gesagt wird, in die Richtung soll es gehen. Aber ich würde mir tatsächlich dann eher den Verlauf angucken und sagen, okay, was weiß ich, wie hat sich der Prototyp entwickelt? Oder habt ihr den Kunden wirklich eingeladen? Was hat denn der Kunde gesagt? Habt ihr das protokolliert und festgehalten? Habt ihr den auch verstanden? Ist der auch wirklich gekommen? War es auch immer der gleiche? Oder habt ihr euch jedes Mal einen neuen gesucht? Oder... Keine Ahnung, da möchte ich mich gar nicht festlegen im Vorhinein. Okay. <lacht> also es gibt halt diese ganzen Regelungen für die Sozialdimension, die die verschiedenen Konzepte haben, egal ob das Design Thinking ist oder Scrum oder was auch immer. Und da würde ich gucken, werden diese Regelungen eingehalten? Mhm, okay. Und passt dieser Ansatz außenrum, also passen die Rahmenbedingungen? Mhm. Ich glaube, ja, ja, Entschuldigung, ja. aber aktuell glaube ich, ist es das größte Problem, dass äh, in den wenigsten Unternehmen, würde ich jetzt mal tippen, die Rahmenbedingungen wirklich so gegeben sind, dass agile Teams tatsächlich so arbeiten können, wie man das von Google oder ähm, Apple oder sonst wem hört. Weshalb denn? Ja gut, ich bin vielleicht auch in einer sehr konservativen Branche unterwegs und es muss sich ja jeder im Unternehmen umstellen und sagen, ja, ich sehe das so, wir wollen das wirklich machen und nicht nur zur Show und es muss halt von ganz ganz oben kommen. Und es bedeutet dann ganz ganz viel. Das heißt dann okay, wenn ich jetzt diese flacheren Hierarchien habe, dann bedeutet das ja gleichzeitig, hm, wie ist denn das dann mit der Bezahlung? Wie ist denn das? Wer kriegt denn dann einen Firmenwagen und wer nicht? Bin ich dann nichts mehr wert? Die Leute haben sich ja Jahrzehnte abgerackert, dass die in diese Position kommen und jetzt freiwillig abgeben? Und wieso sollen dann Leute, die praktisch vom Bottom-up ermächtigt werden und wirklich das Unternehmen voranbringen und da ihre Projekte machen, die werden dann auch irgendwann sagen, übrigens, ich hätte gerne eine bessere Bezahlung. Also ich habe auch von einem Fall mal gehört, da sollte in dem Unternehmen jemand eingestellt werden, der, keine Ahnung, von Apple, Google oder also aus dem Silicon Valley kam. Und dann hat der Chef gesagt, wieso soll ich den einstellen? Der verdient ja als mein Mitarbeiter das Doppelte von mir. Das sind die Themen, wo wir, glaube ich, noch hängen. Und das verstehe ich dann unter den Rahmenbedingungen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das hat ja auch seinen Preis. Ich gebe meine Hierarchie vielleicht auf. Ich muss das ganze Unternehmen umstrukturieren. Das ist sehr einschneidend für Unternehmen. Und ein bisschen agil an einer Ecke und der Rest bleibt, wie es ist, ist eben auch sehr schwierig. Das ist halt das, was Gerhard Wohland dann als Insel der Höchstleister bezeichnet, dass sich einzelne Gruppen dann zur Aufgabe gemacht haben, es dann trotzdem durchzuziehen, auch wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind.
1: Mhm.
0: Und deswegen glaube ich, dass wir erstmal an den Rahmenbedingungen viel ändern müssen. Es gibt ja auch noch nicht die Organisationsform, die es sein soll. Aktuell wird ja relativ viel ausprobiert. Was weiß ich, also Holocracy oder Kollegial oder gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene. Und da hat sich jetzt noch kein Modell durchgesetzt und man weiß es nicht oder wie steuere ich denn dann vielleicht meinen Vertrieb, weil wir sind in unseren Organisationsstrukturen ganz stark darauf ausgerichtet, was für den Taylorismus perfekt war in einer stabilen Umwelt und jetzt müssen wir flexibler werden. Und dazu passen unsere alten Strukturen nicht und wir müssen unsere alten Strukturen überdenken. Und da ist es, glaube ich, für ein Startup einfacher, von der grünen Wiese zu starten und sich die Strukturen entwickeln zu lassen und die flachere Hierarchie umzusetzen, als in einem etablierten Unternehmen zu sagen, ach und übrigens, wir kippen das jetzt, es gibt keine Hierarchie mehr oder kaum mehr Hierarchie oder sowas. Also wenn es ein richtig großes Unternehmen ist, stelle ich mir das persönlich sehr, sehr schwer vor. Also ich weiß, dass es auch gelungen ist mhm. bei einigen Unternehmen. Ich glaube, dass das eine super große Herausforderung ist und dazu muss es eben von ganz oben runterkommen.
1: Ja, okay. ja, es ist ja so, dass man natürlich näher beim Kunden sein möchte und dadurch die Dynamik sich natürlich ändert und auch die Anforderungen der Kunden und aus diesem Grund ist es natürlich sehr wichtig, dass man halt wirklich auch agil wird. Und auch für die Revisoren denke ich jetzt, dass es immer wichtiger wird, dass man so mit der Zeit geht, damit man dieser Agilität auch begegnen kann.
0: Ja, stimme ich total zu. Nur es war halt vorher auch schon so, dass der, also ist es jetzt nicht so, dass der Kunde sich plötzlich was Neues überlegt. Gut, die Welt wird immer schnelllebiger. Und was ich natürlich privat sehe, möchte ich natürlich beruflich auch haben. ja. Also wenn ich privat einen besseren Computer habe als in der Arbeit oder ich weiß, was weiß ich, wenn ich bei Google was eingebe, wie schnell ich mein Suchergebnis habe, dann erwarte ich das von jedem anderen Unternehmen auch, egal wie klein das ist. Also da sind einfach die Ansprüche in der Gesellschaft richtig gestiegen. Stimmt. Und ich glaube, der Kunde hat sich vorher auch was anderes gewünscht und das hat man ja dann auch gesehen, weil das ist ja nicht ohne Grund, dass diese agilen Projekte oder dieses agile Aufkam. Der Kunde hat festgestellt, hey, was die mir anbieten, möchte ich nicht. Also ich weiß auch aus meinem eigenen Leben, früher als ganz normaler Kunde, habe ich mir oft gedacht, mein Gott, warum bieten mir die sowas nicht an? Ich brauche aber genau was anderes. Und da hätte ich mir mehr Dialog gewünscht.
1: Mhm. Aber ja, damit man das als Revisor jetzt nicht schwarz-weiß sieht, so wie Sie gesagt haben, so, dass man die Grautöne auch sieht, das ist schon eine Challenge für die Revisoren, würde ich mal meinen.
0: Ja, und äh, das ist halt was, was dann natürlich auch ganz andere kommunikative Fähigkeiten erfordert. Vorher konnte ich sagen, ja, nö, ist falsch. So, Da muss ich auch nicht lange diskutieren. Wenn ich sage, ich habe eine Arbeitsanweisung, die akzeptiert ist, und es ist eine Abweichung von dieser Arbeitsanweisung. Da muss ich nur sagen, hey, da fehlt was oder das ist nicht richtig. Und dann werden die Leute sagen, oh ja, stimmt, machen wir nächstes Mal besser. Da muss ich nicht lange rumdiskutieren. Wenn ich jetzt aber keine Sollvorgabe mehr habe, bleiben wir mal beim Thema, ich prüfe das Gesundheitsmanagement. Kein Mensch weiß, wie man das am optimalsten macht und dass da auch wirklich das Geld nicht rausgeschmissen wird, sondern was Gutes dabei rumkommt. So, Wenn ich jetzt da in so ein Gespräch gehe dann und ich hab die Idee, dass irgendwas anders gemacht werden muss. Dann muss ich da argumentieren, dann muss ich diskutieren, dann muss ich zuhören können. Viele Revisoren mussten früher überhaupt den Fachbereich nicht sehen. Die haben sich die Unterlagen liefern lassen, haben die selber in ihrem Büro ausgehakt, haben dann den Fachbereich mit Prüfungsergebnis konfrontiert. Und das geht halt nicht mehr. Ich muss in den Dialog gehen. Und ich muss mir darüber bewusst sein, dass es auch gute Gegenargumente gibt und ich muss mir auch bewusst sein, dass ich nicht selber an alles denken kann. Und dieses gemeinsame Entwickeln von einer guten Lösung, das ist, glaube ich, das, wo die interne Revision in Zukunft viel stärker hin muss. Und dann hilft es halt auch nicht mehr, die Leute nur zu einem Fachseminar zu schicken, um zu sagen, ja, die Fachkompetenz muss erhöht werden, dann läuft die Prüfung. Da müssen ganz andere Kompetenzen entwickelt werden.
1: Mhm, okay. Ja, also in meinen Fragen wäre ich jetzt eigentlich durch. Fällt Ihnen jetzt noch etwas zu dieser Thematik ein, was ich jetzt vergessen habe? Oder etwas Wichtiges ist jetzt in Bezug auf das Zusammenspiel zwischen der Agilität und der internen Revision?
0: Ich glaube, also man sollte mehr in Teams arbeiten und damit ein agiles Projekt wirklich in Fahrt kommt, müssen Leute sich einbringen. Also gilt in der internen Revision, in der Teamprüfung genauso wie auch beim Revisionspartner im Fachbereich, bei einem agilen Projekt. Und das funktioniert am allerbesten, wenn die psychologische Sicherheit da ist, dass man zwischenmenschliche Risiken eingeht. Also wenn ich zu meinem Kollegen sage, hör zu, ich komme nicht weiter, ich hänge hier fest. Und den anderen um Hilfe bitte. Und dann davon ausgehen kann, dass mir das hinterher nicht von irgendeinem reingedrückt wird, der dann sagt, oh, die Frau Puhani, die hat ja gar keine Ahnung. Oder das meinem Chef erzählt oder sonst irgendwie was.
1: Mhm.
0: Und das, glaube ich, wird mit das interessanteste Prüfungsthema für die Zukunft sein. Liegt eine ausreichende psychologische Sicherheit vor, sodass die Unternehmen tatsächlich vorankommen und diese agilen Projekte wirklich Fahrt aufnehmen können. Und das ist für alle Führungskräfte besonders wichtig. Setze ich die richtigen Rahmenbedingungen, halte ich es aus und schaffe ich es dann auch, nicht beleidigt zu reagieren, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, die mir nicht gefällt, oder nicht, weiß ich nicht, über zu reagieren oder jemanden dann doch eine reinzuwürgen, wenn er sich getraut hat. Das darf ich dann auf keinen Fall mehr machen. Und das muss eben durch das ganze Unternehmen auch gegeben sein. Das ist jetzt. Hört sich an, als ob es sehr weit weg von Agilität ist. Ich glaube aber, dass es die Kernkomponente ist. Das ist auch übrigens das, was Google analytisch herausgefunden hat, was der größte und entscheidendste Erfolgsfaktor ist für ihre Teams. Die haben verschiedene Faktoren getestet. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Projekt Aristoteles von Google.
1: Das hat mir gar Also nichts, ne?
0: Google ist ja eine Firma, die sowieso alles analytisch macht. Und dann haben sie gesagt, okay, sie würden jetzt gern mal rauskriegen. Was ist denn das beste Team? Was macht das aus? Und dann haben sie eben verschiedene Teams gehabt, weiß ich nicht, virtuelle Teams, Leute in einem Büro oder einem Standort. Dann hatten sie welche, wo sie gesagt haben, boah, ich tue jetzt nur die Cracks und die Super-Überflieger zusammen. Also weil, wenn die alle super intelligent sind, dann wird ja hinterher auch was ganz, ganz Tolles rauskommen. Und da haben sie relativ viele Sachen über mehrere Jahre getestet und dann ist eben am Ende rausgekommen, nee, das Team ist am allerbesten und bringt mehr Profit. Also die haben das tatsächlich in Zahlen messen können, wo die größte psychologische Sicherheit im Team gegeben ist. Also wo Mitarbeiter sagen können, du, das habe ich jetzt nicht verstanden, kannst du mir das bitte nochmal erzählen. Und es ist genauso das Gleiche bei der Revision auch. Ich war auch schon mal in der Situation, da hat der Fachbereich mir was erzählt. Und sich dann zu trauen und zu sagen, Entschuldigung, können Sie es bitte noch mal anders erläutern, ich habe es noch nicht verstanden. Und zwar nicht nur, weil es eine Masche ist und der andere vielleicht da irgendwie mit Fachbegriffen um sich wirft und Verwirrung stiften will, gibt es auch. Ja? Aber in ganz normalen Situationen, wo man einfach sagt, könnten Sie es mir bitte nochmal auf eine andere Art und Weise erklären. Dann kann es natürlich passieren, dass er sagt, mein Gott, stehen Sie total auf dem Schlauch, Checken Sie überhaupt nichts, schicken, schicken Sie doch mal einen Kollegen vorbei, der das besser versteht. Ja, das ist natürlich die Gefahr, in die man sich begibt als Revisor. Aber tatsächlich so einen Mut zu haben und den Kollegen zu sagen, ich habe deine Erklärung nicht verstanden, kannst du es mir bitte nochmal anders sagen. Oder zum Beispiel auch zu sagen, ach echt, da gibt es eine Vorschrift, welche ist denn das? Wo finde ich denn die? Wer gibt denn vor seinen Kollegen zu, dass er irgendwas nicht weiß? Die wenigsten. Genau, und warum? Weil wir halt immer noch dieses karrierehierarchie ding in uns haben, was ja gar nicht zu dieser flachen Organisationsstruktur passt. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieses Personalstruktur, das Vergütungssystem entscheidend dafür zu sagen, oder, oder welche Hierarchien habe ich, welche Aufstiegsmöglichkeiten habe ich. Und gut, ich meine, bei der jüngeren Generation ist ja so, Geld ist nicht alles, Hauptsache es ist interessant und so weiter, aber das muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Und wie will man das organisieren? Und das finde ich zurzeit mit das spannendste Thema. Und ich glaube, wenn man diesen Aspekt der psychologischen Sicherheit mit reinnimmt, wäre es ein sehr wichtiges Prüfungskriterium für die Revisoren.
1: Okay. Gibt es sonst noch etwas, was Sie mir auf den Weg geben möchten? so?
0: Für Ihre Masterarbeit? Genau. Ich glaube, Sie müssen mit verschiedenen Leuten sprechen, die unterschiedliche Ansichten haben, um sich dann ein Bild zu machen. Und ich weiß jetzt nicht, wie Ihr Titel genau lautet, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie nicht einen abschließenden Fragenkatalog erstellen können. Und wenn, dann wird dieser Fragenkatalog nicht so sein im Endergebnis, dass man ihn mit Schwarz-Weiß beantworten kann, sondern ich nehme an, Ihr Fragenkatalog wird offene Fragen haben und vielleicht prinzipienorientierte Vorschläge, wie es sein sollte. Also das glaube ich sowieso, dass die Regelungen, die wir aktuell haben, weiter gelockert werden müssen, dass sie nicht mehr diesen normativen Charakter haben werden, sondern dass sie viel, viel stärker prinzipienorientiert sein werden.
1: Ja, das hätte ich auch gesagt. Mhm.
0: Also ist etwas angemessen? Oder diese Fragen, wie stellen Sie in Ihrem Team eigentlich sicher das? Ja, dieses, wie stellen Sie sicher? Gut, sicherstellen kann man unter Dynamik gar nicht so viel. Aber dass man sagt, okay, es gibt ja praktisch auch Dinge, die man prüft oder Ziele, die sich in Unternehmen setzt. Müssen die wirklich... 100% erreicht werden oder genügt es auch, wenn man die vielleicht zu 70% erreicht, weil es ein ultra ähm, herausforderndes Ziel war, wo man gar nicht davon ausgegangen ist, dass es zu 100% erreicht werden muss. Ja, ja. Also die Zielsetzungen sind auch sehr entscheidend.
1: Mhm. Und bezüglich der Befragung, soll man da Revisoren abholen und, und Agile Codes?
0: Ich würde, glaube ich, eine gute Mischung nehmen, dass sie Revisoren haben, jüngere, ältere IT-Revisoren, Nicht-IT-Revisoren. Ich würde auch vielleicht irgendwelche möglichst hochrangigen Leute aus Unternehmen nehmen, aus dem IT-Bereich, vielleicht auch einen Kunden, der irgendeine Auswirkung beobachten kann oder auch nicht. Unterschiedliche Dinge. IT-Abteilungen.
1: Mhm. Okay.
0: Aber jetzt kenne ich ja Ihre Fragestellung ganz genau auch nicht.
1: Die Fragestellung habe ich jetzt zurzeit noch nicht. Es geht mir wirklich darum, dass ich vielleicht auch irgendwie gezielt Prüfkontrollen einsetzen kann, damit ich die Auditierbarkeit dann letztlich, letztendlich äh, umfänglich gewährleisten kann.
0: Ich glaube ja, dass alles auditierbar ist, also in dem Sinne, dass man es prüfen kann und zu einem Ergebnis kommt. Ich glaube nur, dass wahrscheinlich meine Erklärungen für viele Leute relativ schwierig sind, aktuell noch, oder dass es zu oberflächlich klingt. Es liegt meiner Meinung nach daran, dass es eben ein Prozess ist, der sich entwickelt. Weil wenn Sie als Revisor vorher sagen können, mach das, das und das und dann kommst du zum Ziel, dann geben Sie wieder viel vor und das passt vielleicht nicht zur Dynamik, die zugrunde liegt. Ich stelle mir die Sache immer eher so vor, dass man sowas hat wie Leitplanken, also dass Sie rechts und links eine Leitplanke haben, die Sie hart auditieren können. Also wie wenn Sie jetzt eine neue Autobahn bauen, ja, rechts und links eine Leitplanke und da ist, wir haben maximal so und so viel Geld oder so und so viel Zeit oder es gibt die und die gesetzlichen Anforderungen, die wir einhalten müssen, da sind wir begrenzt, die kann man knallhart prüfen, wie es immer war, schwarz-weiß. Das muss eingehalten werden. Was aber auf dieser Autobahn passiert, ob sie die zweispurig, dreispurig, vierspurig machen, wäre mir wieder egal. Dann würde ich mir das wieder anhören. Sag mal, wie stellt ihr euch eure Autobahn vor? Wie viele Spuren soll sie denn haben? Ach, okay. Mhm. Ja, welche Fahrzeuge wollt ihr denn da zulassen?
1: Mhm.
0: Also darf ich jetzt rechts überholen oder nicht? Muss ich links überholen? Also ein gewisses Set an Regeln, werden Die Leute die die werden ja eine Vorstellung davon haben und die werden es dann erläutern. Und dann geht es darum, mitzudenken und zu schauen, ist das Ganze in sich stimmig? Läuft es in die gleiche Richtung? Oder wenn die ein Fahrrad auch zulassen und dann vielleicht, weiß ich nicht, ein Formel-1-Auto, dann könnte ich sagen, seid ihr euch sicher? Und ihr habt euch übrigens auch noch nicht entschieden, ob ihr Rechts- oder Linksverkehr haben wollt. Also sich die Sachen dann anhören... Und mitzudenken und zu überlegen, was könnte denn alles noch sonst passieren und worauf sollte man nochmal achten. Und vielleicht ist es auch so, dass so eine Prüfung tatsächlich, gerade bei diesen agilen Projekten, eine Begleitung über die Zeit ist. Und ehrlich gesagt, was ich in meiner Erfahrung mitbekommen habe, und es ist, jeder Revisor hat es bisher zugegeben, es ist so, wenn Sie in Ihrem Unternehmen sind, dass Sie gut kennen, und sie erfahren, riesengroßes Projekt kommt. Und dann hören sie die Benennung von einem Projektleiter, wer es jetzt wird. Und da passieren zwei Dinge. Wenn es jemand ist, wo sie sagen, wenn der das Projekt kriegt, und die solche Leute gibt es in jedem Unternehmen, wenn sie sagen, der Typ kriegt das Projekt, könnte er vergessen, müssen wir sofort prüfen. Oder sie sagen, der andere kriegt das Projekt, der super gut ist. Sie können es vielleicht auch gar nicht festmachen, woran es liegt, aber sie wissen, den kenne ich, wenn der das Projekt kriegt, Bauchgefühl, das wird laufen. Das gibt's. Und es ist genau das, was wir Revisoren die ganze Zeit versuchen, in unserer Risikoorientierung zu quantifizieren. Welche Projekte sind wesentlich, welche prüfen wir, aber kann er nicht reinschreiben, also wenn der Typ das kriegt, dann ist es ganz schlecht, weil da sagen wir immer, das können wir doch nicht machen, wir müssen doch objektiv sein und das ist ja wieder Bauchgefühl oder so. Fakt ist aber, dass wir so ein Gefühl haben und ich glaube, wir müssen stärker uns auf unsere Intuition verlassen und da auch stärker mit reingehen, auch wenn wir es nicht quantifizieren können, muss es nicht schlecht sein dieses ganze Thema Prüfernase. Früher hatte ich ganz viele Kollegen, die hatten eine Prüfernase und dann gab es so einen Gegentrend. Nein, weil dann die Geprüften haben sich dann beschwert. Ja? Einige von den Revisionspartnern haben gesagt, oh, wenn sie den schicken, der findet immer so viel. Ich will mal jemand anders haben. Ja? Und jemand anders findet nicht so viel. Und dann war gesagt, nein, wir schreiben jetzt ganz detaillierte Prüfungskonzepte. Dann ist sichergestellt, egal wer da hingeht, der findet genau das Gleiche raus wie der andere. Es funktioniert nur nicht, weil unsere Welt so nicht funktioniert. Das klappt einfach nicht. Es gibt immer Leute, die auf andere Dinge gucken als andere. Deswegen ist es ja so wichtig, in ein Team zu gehen. Manche Prüfer haben viel Spaß an Formalien. Andere Prüfer haben Spaß an materiellen Dingen, an der Technik oder irgendwie was anderem. Gemischte Teams sich gegenseitig austauschen und sich dann über das gegenseitige Bauchgefühl unterhalten. Und dann würde ich da aber nicht aufhören, weil unsere Berichte sollen ja auch objektiv bleiben. Dann würde ich sagen, okay, wir haben ein Bauchgefühl, dass da und da was vielleicht nicht in Ordnung sein könnte. Und dann würde ich sagen, welche Prüfungshandlung könnte uns jetzt diese Frage beantworten? Wir haben bestimmt das Bauchgefühl, dass es so und so laufen könnte. Was genau muss ich jetzt tun, damit ich zu dieser Aussage kommen kann? dann ist das nicht nur Wischiwaschi, auch wenn es vielleicht am Anfang Wischiwaschi anfängt. Aber auch so ein agiles Projekt ist ja am Anfang relativ, ja, wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Später in der Umsetzung, wenn man dann den Prototyp immer weiter verfeinert, dann ist ganz normales Standardabarbeiten irgendwann angesagt. Und genauso ist es in der Revision auch. Das heißt, Sie gehen praktisch erst rein mit einem weiten Blick und schauen Sie sich das an, dann suchen Sie sich, über welchen Weg auch immer, also bei mir wäre es das Bauchgefühl, die Intuition, meine Kenntnis über die Leute, meine Erfahrungen, wie ich mit denen zusammengearbeitet habe und würde dann sagen, da möchte ich gerne den Schwerpunkt setzen, dann überlege ich die Prüfungshandlungen und die Prüfungshandlungen, die können dann auch normativer Natur sein. Irgendwann komme ich auf schwarz-weiß oder ich, habe auf, ich komme auf ein ganzes Set an Abweichungen, wo ich sage, ihr habt gesagt, ihr habt euch darum gekümmert, ich habe eine Datenauswertung gemacht. Schaut euch das mal an. Kann es überhaupt zusammenpassen mit dem, was ihr mir erzählt habt?
1: Ja. ja.
0: Ich fürchte, Sie haben sich ein schwieriges Thema für Ihre Arbeit ausgesucht.
1: Ja, das ist so. <lacht> Aber ein interessantes Thema.
0: <lacht> ja, es, man muss ja auch nicht zu einem abschließenden Ergebnis kommen. Also Sie können ja auch sagen, welche Schwierigkeiten es bei dem Thema gibt und was alles beachtet werden muss oder Sie können auch eine Arbeit darüber schreiben, warum man keinen abschließenden Fragenkatalog schreiben kann oder warum der Fragenkatalog ausschließlich prinzipienorientiert sein muss.
1: Ja, 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 die Leitplanken, ja, wie Sie gesagt haben, also ich finde das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. ja.
0: Also die gewissen Leitplanken, die werden normativ sein. Zwischendrin ist relativ viel offen. Aber je nachdem, wie die Leute es dann definieren, wie sie es ausgestalten wollen, wird es dann wieder normativer. Also es ist praktisch ein Wechselspiel zwischen beidem. Und da, glaube ich, ist eine der Herausforderungen, genau unterscheiden zu können, wo bewege ich mich gerade? Geht es jetzt um reines Abarbeiten? Oder muss ich meinen Blick weit oder eng halten? Also wie beim Design Thinking, wann bin ich weit und wann konsolidiere ich wieder und mache es eng? Und wie sieht dann mein nächster Schritt aus?
1: Ja, okay. Ja, es gibt ja auch bei Agilität, jetzt gibt es Scrum, Kanban und so weiter. Vielleicht gibt es auch irgendwie Methoden, welche einfacher zu prüfen sind und Methoden auch, welche irgendwie schwieriger zu prüfen sind. Das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Also einige dieser Methoden haben eine sehr starke Reglementierung der Sozialdimension. Also sie haben ja sonst in der Prüfung klassischer Natur die Sachdimension und die Zeitdimension, sie prüfen die Zahlen, Daten, Fakten und gehen in die Vergangenheit. Und dann wird es schon schwierig, wenn sie praktisch ein Projekt prüfen und die Zeit sozusagen mitläuft, das ist schon herausfordernd. Was jetzt passiert bei Agilität ist, dass um die Komplexität zu beherrschen, wird die Sozialdimension, die es gibt, geregelt. Also wann unterhalten wir uns, wie unterhalten wir uns und ist es im Prinzip ein Brainstorming oder eine Retrospektive oder, oder, oder. Und das ist jetzt ein neues Set von Regeln, der auch geprüft werden muss. Und der lässt sich halt ein bisschen anders prüfen. Geht auch, aber es ist halt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar, sondern über andere Artefakte.
1: Ja, ja. gut. Sehr schön. Ja, schwieriges Thema, aber ja, ich freue mich darauf. Danke vielmals.
0: Kein Problem.
1: Danke. Schönen Abend noch. Danke.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview gefallen. Hier noch ein kurzer Aufruf für ein neues Format, das ich ab dem zweiten Quartal 2020 anbieten werde. Ab dem zweiten Quartal 2020 werde ich ein Live-Online-Gruppencoaching anbieten, bei dem Sie gegenüber allen anderen Teilnehmern anonym bleiben können, ich aber mit Ihnen interagieren und Rückfragen stellen kann. Dies bedeutet, dass niemand weiß, wer Sie sind oder in welcher Firma Sie arbeiten. Wahrscheinlich werden Sie dann auch mir gegenüber anonym bleiben können, das muss ich aber erst noch testen, ob dem wirklich so ist. Stellen Sie sich das Ganze so vor wie bei einer Videokonferenz, bei der Sie Ihr Bild ausgeschaltet haben. Niemand kann Sie sehen und Sie können mit mir entweder verbal oder per Chat-Funktion interagieren, mir Ihre Fragen stellen. Und die Fragen werde ich dann gegebenenfalls vorlesen und live für alle beantworten. Mich werden Sie also sehen können. Sie können sich über einen Link oder eine Telefonnummer einwählen. Wenn Sie sich über den Link einloggen, dann geben Sie sich bitte ein Pseudonym, damit ich weiß, wer jetzt welche Frage stellt oder wenn ich sage, okay, jetzt kommt die Frage von A oder B oder C, damit Sie auch wissen, okay, gut, Ihre Frage wird jetzt beantwortet. Wenn Sie sich über ein iPhone oder Smartphone oder Tablet einwählen, dann sollten Sie vorab diese App Zoom Cloud Meetings herunterladen, ZOOM Cloud Meetings, damit Sie über die App den Chat nutzen können. Falls Sie sich nicht über den Link, sondern über eine Telefonnummer einwählen, dann sollten Sie Ihre Rufnummer unterdrücken, damit diese nicht für alle anderen Teilnehmer zu sehen ist. Falls Sie sich per Telefon einwählen wollen, hat dies für Sie den Nachteil, dass Sie mir Ihre Fragen dann nicht per Chat stellen können, sondern das müssten Sie dann über die Audiofunktion tun. Wie auch immer Sie teilnehmen möchten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen, die dann von mir live beantwortet werden. Zusätzlich können Sie zuhören, wie ich die Fragen der anderen Teilnehmer beantworte. Sie können also ganz entspannt erleben, dass uns Revisoren meist ähnliche Fragen umtreiben. Da Sie ja meinen Podcast, meine Artikel und auch mein Buch kennen, wissen Sie, welche Fragen sich lohnen werden, mir zu stellen oder bei welchen Themen Sie noch tiefer einsteigen wollen, noch mehr Hintergrund brauchen oder Tipps für die praktische Umsetzung benötigen. Da ich diese Technik auch mit mehreren Teilnehmern vorab testen möchte und mich auch wirklich mit allen Funktionen vertraut machen möchte, werde ich vorab einige kostenlose Probeläufe im Februar und März 2020 durchführen. Hierfür können Sie mir gegenüber ebenfalls zu 100% anonym bleiben. Ich habe das deswegen so gemacht, die Einwahldaten und den Link, den sehen Sie auf meiner Webpage auf Xing und auf LinkedIn. Und damit Sie sich dann darüber einloggen können, gehen Sie auf meine Webpage www.puhani.com, schauen Sie unter Angebote und dort beim Live-Online-Gruppencoaching, da steht das Datum, die Uhrzeit und alle Informationen, wie Sie daran teilnehmen können. Kleiner Tipp noch, Zoom ist ein Anbieter aus den USA. Machen Sie sich also bitte mit den Datenschutzrichtlinien von Zoom vertraut. Www Wer also Interesse hat, mir für diese technischen Tests zur Verfügung zu stehen und wenn alles klappt, seine Fragen kostenlos beantwortet zu bekommen, kann sich schon mal freuen. Am Donnerstagabend, den 13. Februar, geht es um 19 Uhr los. Den Link zum Einloggen finden Sie auf meiner Webpage www.puhani.com unter Angebote und hoffentlich auch auf Xing und LinkedIn. Ab dem zweiten Quartal 2020 startet dann, wenn die technischen Tests funktioniert haben und ich sicherstellen kann, dass sie auch über die bezahlte Variante anonym bleiben können, das kostenpflichtige Gruppencoaching. Wer keine Lust auf ein Gruppencoaching hat, kann sich selbstverständlich jederzeit auch für ein Einzelcoaching bei mir melden. Das ist dann allerdings etwas teurer als das Gruppencoaching. Falls Sie weiterhin Fragen für den Podcast haben, schreiben Sie per Mail an info -at oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast bitte gerne in Ihrer Community. Erzählen Sie von dem Live-Online-Gruppencoaching, das es jetzt noch im Februar, März kostenlos für alle gibt. Und ich muss auch sagen, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Also ab einer bestimmten Anzahl ist einfach Schluss. Die, die zuerst eingeloggt sind, werden dran teilnehmen können. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen, Ihre Bewertungen und danke, dass Sie zuhören. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.